0: Если каждый человек транслирует информацию во мнеон, связан с ним, то он передает туда не только какие-то свои идеи, образы и так далее, он передает туда свои совершенно личные данные. то есть человек транслирует во мне он свои мысли, бессознательные в том числе, передает туда свои эмоции, чувства. И хотя возможно сформировать там полную абсолютную копию своей личности, в большинстве случаев этого не произойдет, и человек просто оставит там свой след. Я общаюсь с другими людьми, без каких-то специальных усилий, вы оставляете в них свой отпечаток. Передаете им мысли, эмоции, они это принимают. Они добавляют к этому впечатление, воспоминания о вас. Формируют набор информации о вас, ваш личный автон, и они передают его дальше, эту информацию. И она расходится, и информацию принимают другие люди, транслируют дальше, и они уже лично вас не знали и с вами не сталкивались. Они просто вторичные носители. И естественно, чем дальше, тем в этой без того изначально неполной информации возникает больше изменений, искажений, что-то добавляется, что-то теряется. И постепенно передача информации затухает. Как волны на воде, то есть бросили камень, волны пошли и затихли. Но в какой-то области амниона формируется ваш личный, собственный автон. Точно так же, как люди передавали бы религиозную идею, как люди передавали бы какой-то символ, мысль, точно так же они передают набор бессознательно полученных представлений о вас. Это не ваш полноценный разум, это не ваша личность, это набор информации о вас. Воспоминания, слова, образы, все то, что осталось, Лично вашего в других людях, и то, что они к этому добавили, как свои представления, упрощенная, обрывочная копия, подобие личности, искаженная, фрагментарная, приправленная тем, что вносили люди суждениями, мнениями, впечатлениями, сознательными, бессознательными, то есть чем угодно. Вы поговорили с человеком, вы оставили у него в голове впечатление о себе, оставили свои слова у него в памяти. И что важнее, вы передали ему какие-то мысли, которые храните как Как передаете психическую заразу, про которую раньше говорили уже. Но это полностью бессознательный процесс. Он передал это дальше, добавил свои оценки. Человек принял эти оценки, следующий человек в цепочке, как уже стартовую базу. Добавил к ним что-то еще. И передал третьему, четвертому. И люди делают это с информацией о вас. Передают и искажают. А вы делаете это с информацией, полученной от них. Вы делаете это прямо сейчас. Обобщение вот этих обрывочных мыслей, суждений, воспоминаний формирует ваш личный автон, вашу копию в коллективном разуме. Это не единственный вариант, она может быть и гораздо более развитой, полноценной, четко сформированной, вот эта копия ваша, и станет настоящей копией личности. Но про это поговорим отдельно, а пока это просто набор вот такой обрывочной информации у человеке, включая то, что вышло из самой глубины его бессознательного, что даже он, возможно, не понимает. Но тем не менее, бессознательно он это транслирует. Это все работает на бессознательном уровне. И вы не святой, скорее всего. Вы не какой-то обожествляемый человек, которого стали там почитать в Китае, как до узкого бога. То есть никто не работает над вашим автоном целенаправленно. Эта информация есть во мнение о вас. Но ее никто не почитает не поклоняется ей, не придает ей специальную каноническую форму, образ, не пишет икон, не делает статуи, не описывает вас в священных книгах. Поэтому ваш автон – это просто что-то зыбкое и изменчивое. Набор сохранившихся воспоминаний, не имеющих особой четкости. И это именно то, с чем имеют дело медиумы на спиритических сеансах. То есть что есть вызывание духа умершего? Это контакт с вот этим автоном, с вот этой сохранившейся в мнении информации которая погружается в сознание и озвучивается. А вот если вас объявить святым или богом, если сотни людей начнут шлифовать ваш автон, доводить его до ума постоянным поклонением, почитать вас в определенном образе по канону, вот тогда они сформируют полноценный духовный разум, некоего святого или даже божество, которое уже возможно, возможно будет очень мало походить на вас настоящего как на личность. Это уже не будет копия вашего юнума, это не будет ваш личный автон. Это будет совершенно самостоятельный, достаточно завершенный автон, который отражает представление верующих о вас, как о великом святом. И который, скорее всего, очень мало имеет отношение к тому, каким вы были, собственно, человеком. Так из Астарта получился Астарот, так из античного Люцифера получился христианский, Так из просто человека получается святой, можно сказать, дух предков, который почитается как когда-то живший человек, который теперь способен на великие дела, у которого есть образ, у которого есть иконы, у которого есть культ поклонения. Но даже ваш просто личный автон с вот этими обрывочными воспоминаниями, впечатлениями, кусочками информации, он хранится в амнионе, его можно найти, подключиться к нему, получить информацию и вот это... Будет уже спиритизм. У спиритизма была грандиозная популярность в конце 19-го, в начале 20 века. Он стал на короткое время, но настоящей полноценной новой религией. И спиритизм помог накопить за время своего такого очень активного существования массу сведений о контактах с умершими. И вот что любопытно, призраки, которых вызывают медиумы, они далеко не всегда ведут себя прилично, адекватно и так далее, вызывают какого-то солидного человека, а призрак его начинает валять дурака. Духи умерших передают часто бессмысленную информацию, издеваются над теми, кто их вызвал, лгут. Вот это стало одним из возражений против упоминавшейся идеи, что все души это одна душа, моноспириты учили, что все это одна душа, одно хранилище информации. То есть, говоря в наших терминах, мы можем сказать, что это амнион. Но тогда считалось, что это именно разумная душа, возможно, это сам Иисус Христос, который говорит от имени всех умерших. Концепция духов прекрасно вписывается вот в такую идею одной души, моно-души, амниона, но как хранилище информации. Проблемы у моноспиритов начинались в тот момент, когда они объявляли, что эта душа – это именно высший разум. Нечто божественное, разумное, стоящее над человеком. И вот тогда действительно сюда не вписывается тот факт, что духи лгут, бредят и издеваются над людьми. Говорят что-то невразумительное, ведут себя как безумцы. Это не то, чего ждешь от высшего разума. Но это не разум. Это хранилище данных объединения разумов. Амнион. И из этого амниона медиум подчерпывает информацию, которая хранится там от человека. Его личная автон, а информация там далеко не полная, это не настоящая личность, это кусочки сохранившихся сведений. То есть манаспериты в принципе думали в правильном направлении, но подходили слишком религиозно. Надо воспринимать это просто как хранилище данных. И там есть досье на человека, и оно не полное, поэтому полноценного общения с ним пока не получается. И вот поэтому Оказывается, что способности духов часто завязаны на знаниях тех, кто их вызвал. То есть, если вы можете вызвать Наполеона, то, по идее, настоящий Наполеон должен говорить на чистейшем французском языке, причем на том языке, на котором он говорил в своем веке, не на современном, а на старомодном. Но Наполеон, представим, является и не может говорить по-французски. Или может говорить, но только если среди участников сеанса присутствует тот, кто говорит на французском. И тогда Наполеон вдруг начинает говорить на французском, но на уровне владения языком, который показывает вот этот человек, который присутствует на сеансе, в его стиле, с его лексикой и на современном французском, а не на языке времен Наполеона. Можно, конечно, списать все это на обман, то есть, вроде бы, как вот человек присутствует, говорящий на французском, он и говорит, выдает себя за Наполеона. Но проблема в том, что говорит-то не он, говорит медиум, который французского не знает. И передает информацию, которую можно в какие-то моменты, в каких-то ситуациях проверить и подтвердить, но к которой он не имел доступа. Информацию, которая выходит за знания медиума поскольку медиум считывает некий набор представлений о Наполеоне, его автон, получает информацию, но там нет полноценной информации о языке. При этом на сеансе присутствует человек, который язык знает, разумы связаны, тем более в ходе спиритического сеанса, суть которого в их целенаправленном объединении, и медиум подгружает бессознательно дополнительную информацию о знании языков, Восполняет этим пробелы в автоне Наполеона, и Наполеон начинает изъясняться через медиума на французском языке, поскольку медиум дополняет автон, загруженный в свое сознание, информацией о языках, подгруженных еще из какого-то разума. То есть все это просто большой обмен данными. И порой призраки умерших очень охотно идут на контакт, спонтанно появляются на самых разных сеансах, их не зовут, а они сами появляются, а потом в какой-то момент пропадают навсегда. Вот нечто, называвшее себя Кэти Кинг, появлялось на сеансах медиумов на протяжении более чем 100 лет. Появлялось в том числе и незваной, когда вызывали кого-то другого. И начиналось все очень смутно, но со временем призрак принимал все более-более и более четкий образ. Сначала возникало просто как обычный дух, входящий в медиум, это Кэти Кинг потом начала появляться в зримой форме и постепенно доросла до того, что стала появляться на произвольных сеансах, как видимая всем фигура, стоящая в полный рост. То есть чем больше людей с ней соприкасались, чем шире становились контакты, тем больше людей несло о ней информацию, поддерживала ее, формировала, и она становилась все более и более оформленной самостоятельной фигурой. За счет подключения все больших разумов, которые вкладываются в этот автон, этот автон становился все сильнее. Информация о нем становилась все доступнее людям, и все легче становился контакт. Вот точно так же Фатимская Дева стала далеко не сразу Девой Марии. Она явилась нескольким детям как... Смутная фигура юноши, а постепенно сформировалась в Деву Марию, которую видели уже очень многие. Только когда добавился эффект массовости. Вот это то же самое, только гораздо более медленно это проходило. Очень важно, что призраки охотно общаются с близкими людьми, которые хорошо знали при жизни. И обычно всяческие курьезы нелепой ситуации связаны именно с попытками вызвать... Какого-то духа, с которым нет личной связи. Просто развлечься спиритизмом, и вот от нечего делать, позвать Наполеона. Или Сталина, или еще кого-то. Вот обычно здесь и возникают абсурдные всяческие контакты, когда идет бессвязная совершенно речь, издевательство, какой-то обман и так далее со стороны духов. Потому что, очевидно, легко вызвать того на контакт, кого ты лично знал. Ты первичный носитель информации. Это гораздо проще и гораздо надежнее, чем пытаться вызвать нечтость, чем у тебя нет связи, от чего остались только ошметки, которые ты пытаешься считать по всему амниону. Обрывки личности, фрагменты мыслей, образов, страхов, желаний вот этого человека, смешанные с воспоминаниями и мнениями других людей о нем, формируют его автон. И если вы один из тех, кто его лично знал, этот автон имеет с вами прямую и непосредственную связь. У вас максимальный объем информации. У вас она самая полная, самая полноценная, и вы можете провести самый полноценный, качественный сеанс. И медиум, вызывая духа, впускает набор сведений о чужой личности в себя. И он может считывать это что-то очень обрывочное и смутное, откуда-то издалека, вызывая Наполеона. А может считывать четкую, конкретную информацию, первичную, минимально искаженную, Которую принесли фактически сами участники сеанса. Он рядом с источником информации, он ее считывает с минимальными искажениями, и сеанс проходит гораздо качественнее. И в конечном итоге все будет зависеть от того, насколько полноценно идет контакт с автоном, а насколько полноценно сам автон передает личность человека. Она может быть совсем обрывочной, но она может быть и сохранившей такие тонкости, детали. И вот тогда отпуская в себя набор информации о чужой личности, медиум может, например, перенять манеру речи, характерные выражения того, к кому обращается. Дух говорит через него, то есть он загрузил автон, считал эту информацию, она стала временной частью его сознания, и он ведет себя так, как диктует ему воспоминания об этом умершем человеке. Например, немецкий поэт Людвиг Уланд был вызван в качестве духа умершего, И оставил на бумаге несколько стихотворных строк, медиум их написал. Написал подчерком Уланда. И в стиле самого Уланда, несомненно, это его стихи. Потому что, скорее всего, эти строки при жизни еще сочинил сам поэт, но не успел сделать их достоянием общественности. Они остались. Осталась информация об этих строках, которые он хотел, но не не сумел, не успел передать миру о его последнем творении, которое осталось не сделанным. Осталось желание опубликовать эти строки. И когда кто-то вступил в контакт с сохранившейся о нем информацией, с его личным автоном, в этой информации осталось желание эти строки передать миру, и сами строки, и медиум их считал в свое сознание, вместе с желанием, и записал строки поэта, подчерком поэта, Исполняя желание этого поэта, который он сделал своим. Вспомните, как Бехтерев внушал людям, что у них чешется ухо. Люди испытывали зуд, и они чесали ухо, думали, что это их собственное желание почесать ухо. Но это то, что им внушали. Вот точно так же медиум здесь получает желание этого поэта и сам начинает его испытывать. ему хочется записать эти строки и поделиться ими с миром. Это сохранившаяся информация во амнионе, которую подгружает медиум. Вот и все. Но не так часто она будет именно вот такой четкой, осмысленной, что прямо будет хранить конкретные слова и так далее. Вот именно поэтому, в силу обрывочности, искаженности информации, призраки ведут себя эксцентрично, ошибаются, врут и так далее. В том числе вот те духи, которые ну, при жизни это были там серьезными людьми и так далее, они все равно издеваются, врут. И безумствовать, потому что информация просто не сохранилась полноценно. Джон Киль, уфолог, маг, исследователь НЛО, полтергейста и спиритизма, вот он по этому поводу пишет. «Тот факт, что кто-то мастерски имитировал Бернарда Шоу, вовсе не означает, что именно сам Шоу говорит из «Старства теней». И если полтергейст знал, где спрятаны золотые часы покойного мистера Бленка, то не следует думать, что сам мистер Бленк стоял рядом. Совершенно верно, Бернард Шоу умер». Его здесь нет. Что с ним могло случиться после смерти, это отдельный разговор. Но рядом с медиумом, его призрак, с его разумом и так далее, не стоит, не звенит цепями и не думает, вот я Бернард Шоу, я умер, я... и так далее. Нет. Просто набор информации, который о нем сохранился, считывается медиумом и озвучивается. Поэтому поступки духов умерших, могут быть неразумны, потому что они сами неразумны. Это просто досье какое-то, сохранившееся во амнионе, И совершенно не обязательно это одно такое досье. То есть вообще, желательно, конечно, все-таки вызывать, если вы в это ввязались, что не очень желательно, желательно вызывать кого-то близкого, лично знакомого. Но всегда популярна как раз идея вызвать знаменитость. Как правило, просто от нечего делать ради развлечения. И вот тут оказывается, что у знаменитости вполне может быть два автона. Вспомните пример, если вы человек, и вас стали почитать как святого, то останется именно ваша личная информация как о человеке, в которой будет, возможно, сохранено там, какое белье вы носили, какую еду предпочитали, и как здоровались с людьми. А будет информация о вас как о святом, как о каноническом образе святого, с поклонением и так далее. Это будут два разных автона. Точно так же у исторической личности, их может быть два разных, и вызывая дух Наполеона, вы можете в принципе соприкоснуться с двумя разными автонами личными, автонами Наполеона. Один Наполеон, это большой автон именно исторической личности, сформированный из набора исторических фактов, фильмов, книг, из любых обрывков знаний, из слухов, анекдотов про Наполеона, из того, что изучили в школе и так далее. Массовые но далеко не всегда объективные воспоминания о исторической фигуре Наполеона, в которой нет каких-то личных моментов, которые не проходят в школе на уроке истории. И вот этот автон большой, распространенный среди людей. Этого Наполеона все знают. Другой Наполеон, гораздо более скрытный, крохотный автон, набор именно личных воспоминаний о Наполеоне как о личности. Личность, что он ел в какой позе он спал, как часто он принимал ванну. Этого не сохраняется в воспоминаниях о исторической фигуре. Это воспоминания о конкретном человеке, и несут их в основном те, кто знал его лично. И вот второй автон Наполеона мог бы обеспечить нас подлинной достоверной информацией о его жизни, о тонкостях его быта и так далее, о его привычках, характере. При условии, что вы сумеете вступить с ним в контакт, И при условии, что он уцелеет, когда умрут все те, кто знал Наполеона лично. Это очень маленький автон для очень узкого круга людей, которые первичные носители информации для тех, кто соприкасался очень близко с самим Наполеоном. Широко доступный автон отражает просто не его личность, а представление о нем, как об исторической фигуре и какую-то маленькую добавку его настоящей личности. Точно так же, как у святого. Один автон будет хранить его личную информацию, его как человека, в глазах его родных и близких. А второй – это образ для почитания тысячами людей. Сильный, легко доступный, но очень далекий от подлинной личности. Так же, как сценический образ певца, допустим, очень далек от того, что он на самом деле представляет из себя, у себя дома. Чем больше людей вступят в контакт с выбранным духом, тем сильнее он станет. Люди примут, распространят эту информацию, укрепят, и вот, собственно, Кэти Кинг – Возникает снова и снова, становится достаточно сильной, чтобы приходить незванной, более четкой, более оформленной. Поскольку медиумы, знающие о Кэти Кинг, формируют свой маленький эгрегор, передают друг другу информацию. Хранят, копят знания о Кэти Кинг, приумножают их, делают их более проработанными. Формируют этот автон во все более и более четкую форму. То есть у нас идет формирование автона, вот здесь вот, точно так же, как в случае со святым можно сказать, постоянным почитанием. Только сформировали они не святого, а призрака. Испиритизм, кстати, имеет славу всегда занятие достаточно небезопасного, поскольку, понятно, медиум снимает фактически всю защиту со своего разума. Он впускает в него нечто. Обрывочное, может быть хаотичное, не вполне полноценное. И вот эти обрывки информации убирают в сторону вообще его юну, берут полностью контроль над личностью, и медиум должен полностью отдаться им во власть, чтобы через него просто шла информация. То есть медиум убирает свою личность, заменяя ее в очень сильной степени хаотичной, полуслучайной информацией. Понятно, что это далеко не всегда будет ему на пользу. Когда маг инвокации вызывает божество, то есть он призывает автон и впускает его в свой разум, то, во-первых, это автон, отшлифованный тысячами лет почитания, которому придана форма, характер, внешность. Очень четкий, хорошо сформированный автон, и в ритуале инвокации нет даже вообще в принципе речи о том, что маг утратит контроль ни в коем случае. А медиум именно отключает контроль и впускает в себя хаос. Искаженные кусочки чужой личности, перемешанные со случайным информационным мусором, Отключает свою волю, личность, убирает контроль. И вот если он не справится с ситуацией, тогда неизвестно, как все это может на него повлиять. Поэтому медиумы могли терять память, могли уходить в трансе на огромное расстояние, потому что они считали информацию за Автона, что надо вот... У него осталось желание у человека попасть в какое-то место. Просто это желание начинает доминировать. Не важно, что это место на другом конце Земли. Есть желание куда-то попасть. Оно подавляет волю. Медиум встал и пошел. В нем как паразитическая программа, как вирус. Он встал и пошел. Мексиканская деревня, сан хуан тлакатенко в свое время ничем она не примечательна, но она когда-то прославилась, попала в новости за счет трех любителей спиритизма. Молодые ребята, которые решили поиграть в вызывание духов. Они попали в больницу. Они ослепли, оглохли, и их били сильнейшие судороги. Их не мог вылечить врач, но их объявили им одержимыми, пригласили экзорциста, он изгнал духов, и ребята выздоровели. Вот, кстати, все-таки пример того, что порой даже психические, казалось бы, проблемы могут быть вылечены экзорцизмом. Почему? Потому что они подгружали эту информацию изомненно. Они понятия не имели, что они делают, как это надо делать, но у них получилось установить контакт. Они нашли какого-то автона, они впустили его информацию в себя, эти обрывки информации заполонили их разум и привели к полной разрухе вообще в структуре личности. Вот эта хаотичная информация не давала разуму работать. Пришел экзорцист, что он сделал? Он провел ритуал, оборвал связи с амнионом, изгнал из них вот этот автон. То есть он убрал из них паразитическую информацию, которая в них поступала, перекрыл эти каналы, и их собственная личность вернулась на место, и сознание начало полноценно работать. Ими управлял автон, фрагментарная информация, обрывки мыслей, желаний, эмоций, которые заменили их юнум. И вот результат. И очевидно, что вот в этих обрывках информации сохранится лучше всего то, что для человека было самым значимым, самым сильным эмоционально, в том числе какие-то его желания и так далее, как желание этого поэта все-таки опубликовать свои строки. Но какое сильное. Вот самое сильное может быть воспоминание у взрослого человека. Не берем что-то на подобие рождения, на свет или что-то подобное. Во взрослой жизни какой момент может быть более переполнен немыслимыми совершенно эмоциями, чем собственная смерть. Смерть ⁇ это стресс. Умирающий разум, вот как никакой другой, будет переполнен страхом, болью, эмоциями, которые он выбрасывает во мне он с огромной силой. И оставляет очень мощный след в подарок другим людям, которые просто где-то рядом, которые это принимают, и хранят в аммионе его посмертные и предсмертные переживания. Представьте, что вы поехали с соседом на рыбалку 20 лет назад. Смутное воспоминание. Но если вы поехали на рыбалку, а там взорвалась бомба, соседу оторвала голову, и она, истекая кровью, подкатилась вам под ноги, вот это и через 20 лет останется в памяти. Это будет являться в кошмарных снах. Это будет вас преследовать. Видение, как это голова, истекающая кровью, лежит на земле и смотрит вам в глаза. То есть вот такие вещи сохраняются крайне сильно, и вот такой след вам мнеоне будет грандиозным совершенно, огромнейшим, пластом информации очень сильный, очень мощный, и это объясняет все популярные поверья о призраках. Говорят, что призраком становится тот, кто умер насильственной смертью, что призраки обитают в местах своей гибели, и что они снова и снова переживают свою смерть. Все правильно. Тот, кто внезапно, трагично умер, оставил во мнеоне воспоминания, вот прежде всего, о своем последнем всплеске эмоций, последней мысли, последние переживания. Он оставил там отпечаток своей смерти. И те, кто видел эту смерть, кого она задела эмоционально, те, кто вообще просто был рядом, они еще к этому подключились и добавили свои впечатления о том, как он умер. И результатом станет очень быстрое формирование данных, посвященных вот этой смерти. То есть формирование автона умершего, построенного исключительно на переживаниях его смерти. Причем переживаниях, связанных с конкретными событиями, с конкретным временем, и местом, где это произошло. А теперь представьте, что человек, имеющий склонность к медиумизму, который легко вступает в контакт с такими идеями, с такой информацией, попадает на место этой смерти. И он имеет все шансы вступить в контакт с этим искалеченным автоном, считать информацию из вот этого комка боли и страха. Хорошо, если сознательно. Но если человек чувствительный, то в какой-то ситуации это может проникнуть Просто в его бессознательное, в его сны, в какие-то мысли, в галлюцинации будет превращено разумом во что-то, в образы, в видения, в ночные кошмары, в звуки, в слова и так далее. То есть, проще говоря, вам могут сниться плохие сны на месте плохих событий, или вы можете на его, буквально, увидеть призрака. Вы считали информацию о том, что здесь происходило? и она была интерпретирована разумом в зрительную форму, и вы увидели смутную фигуру умершего человека. А поскольку вот эти обрывки информации, которые вы считали, они все-таки смутные, неполноценные, далеко не полные, то и призрак в видении получается смутным, неполноценным, и с ним не удается поговорить на равных, потому что эта интерпретация просто информации обрывочной и построенной вокруг прежде всего идеи его смерти. При достаточной силе и, возможно, каком-то удачном стечении обстоятельств, в подходящем месте и так далее, такой автон сможет проявить себя и физически. Он станет доступен для восприятия всеми, как образ, как фигура. Что-то, что не только видят, слышат, но, допустим, фиксируют, фотографируют. Как тульпа становится видимой физически, как на радарах видны следы НЛО, как явление фатимской девы обдало людей жаром и высушило их одежду под дождем. Мощный автон, чувствительные люди, подходящее место, где есть некая соответствующая энергия, которая может его подпитывать. Примеры будут приведены, и он проявляет себя физически. Но, в отличие от Фатимской девы, автон умерший, боли в страхе, несет в себе боль, страх и умирание. И от него не стоит ждать чудесных знамений, только хаоса и агрессии. Еще одна популярная идея – это незавершенное дело. Призраком станет тот, у кого есть незавершенные дела, и он продолжает возвращаться после смерти, стремясь их закончить. Снова работает тот же самый механизм. Повторюсь, желание очень сильное человека сохраняется. Желание что-то сделать, закончить, узнать, становится доминирующей информацией во втоне призрака. Сколько людей умирали, например осознавая, что самое главное в жизни они еще не сделали. Не увидели внуков, не закончили лечение умирающего ребенка. Сколько солдат умирало на войне, осознавая, что они не знают, будет ли победа или все кончено. Люди, для которых что-то было важно, умерли и не закончили. И у них осталось огромное мощное желание это завершить. И вот эти предсмертные переживания тоже будут сильными. Они сохранятся в автоне, и они приведут к тому, что в нем будет доминировать одна идея базовая. Надо закончить дело любой ценой. Надо попасть вот в это место, надо отомстить этим людям, надо понянчить внуков что-нибудь, надо закончить дело любой ценой. Придется пробираться в разумы живых людей ради этого, убить их ради бога, не проблема. И вот этот обрывок личности вызывает медиум, впускает его в себя, дает ему контроль над собой, в этом суть спиритизма. И в его сознании начинает доминировать эта информация. Надо закончить дело. И вот здесь вот, собственно, медиум и может встать и пойти куда-то. Неважно куда, в пустоту, потому что в нем одно желание доминирует. Надо куда-то пойти и что-то сделать. Информация не полная, но он именно куда-то идет. Вот почему они уходили порой, вставали и уходили с места сеансов. И предполагается же на самом деле, что медиум все-таки держит это под контролем. И что все это ограничивается именно сеансом. Но если меры не были приняты, если связь не была разорвана, если автон не был полностью изгнан, остается маленький канал связи, и информация постоянно продолжает подгружаться. Вот эта программа «Пойди, закончи дело» продолжает подгружаться все время в сознание человека. И в его голове продолжают жить свой манер, можно сказать, две личности. Одна полноценная, а вторая автон, который продолжает загружать вот эту информацию, навязчивое желание, стремление, сделай вот это. Найди вот таких людей. Словно в нем действительно постоянно какая-то вторая личность, вторая мысль говорит, говорит, говорит. Что-то напоминает, я думаю, шизофрению, раздвоение личности и не только раздвоение вы можете в энциклопедии в любой прочитать историю Билли Миллигана, человека, которого носил в себе 24 разных личностей одновременно. Среди них были трехлетняя девочка, женщина, лесбиянка, восьмилетний мальчик. Одна личность умела играть на барабанах, вторая на саксофоне. В одном состоянии, в одной личности он говорил по-английски, в другом по-сербски. Кто-то в нем курил, кто-то был, был дальтоником и рисовал черно-белые картины. Еще одна личность умела прекрасно драться и разбиралась в оружии. Мало того, кто-то был правшой, а кто-то левшой. И вот это уже сложно списать на просто актерскую игру, но у разных личностей были разные показатели электроэнцефалограммы мозга. Когда разная личность доминировала в его сознании, у него мозг на самом деле физически, физиологически работал по-разному. Это уже не актерская игра. Это уже буквально... Другие личности, живущие в его сознании. Помимо его юнума, там еще очень много других людей. На самом деле других. И кто-то из них начинает доминировать, и он обретает способность говорить по-сербски, становится левшой, у него меняются показатели работы мозга. Уже знакомая картина, он буквально становится одержим. Вот такое расщепление личности загадка для психиатров. Его не так давно признали диагнозом, и нет причин, нет мнения единого о причинах, почему все это возникает. Кто-то до сих пор отрицает вообще такое явление. Кто-то согласен, что личность может расщепляться, но считает это нормой. Что это в полном порядке все у человека, то есть это нормальное состояние нести сразу несколько личностей. И возможно это не столько как раз психиатрическое явление, проблема. Сколько магическое. Возможно, поэтому психиатрия не может с ним разобраться. Потому что это не по их части. Потому что это буквально одержимость. Установлена связь с какими-то автонами и так далее. И информация от них поступает очень активно в сознание. Периодически вытесняет юну. Место занимает автон. Вот она вторая личность человека. Он буквально одержим. Одним или несколькими автонами. Вот почему раздвоение личности может сопровождаться самым странным асоциальным поведением. Все личности Милигана, вот какие бы они ни были, но они все дружно дрались, воровали, насиловали. Потому что вторгшийся в сознание автон неполноценен. Он ну, почти как разум толпы. Он несет все-таки какие-то упрощенные идеи. Бей, хватай, беги. Это неполноценная личность. Поэтому Под его влиянием человек делает то, на что бы ни пошел сам. Он не может оценивать результаты своих поступков. Он не может планировать. У него нет там какой-то морали его и так далее. Он движим инстинктами, эмоциями, незавершенными делами, страхами, которые диктует ему автон. И возможно, как в случае с вот этими незадачливыми мексиканскими любителями спиритизма, помочь ему может скорее даже не психиатрическое лечение, а, возможно, мощный, долгий, очень хороший, серьезный экзорцизм, который будет постепенно обрубать вот эти каналы информации и убирать из него автонов. И сам ритуал – это способ войти в нужное состояние сознания, направить поток информации во мнеон, или, наоборот, из него загрузить в свое личное бессознательное. Соответственно, ритуал экзорцизма – это противоположность, это как бы он ни выглядел. На уровне физических действий это создание информационного шума. Экзорцист стремится разрушить связь с амнионом, оборвать поток информации, то есть он создает помехи, как радиоглушилка, которая забивает всю связь. Помехи, которые нарушают каналы связи с автонами и тем самым прекращают поток информации и устраняют последствия соединения разума с ними. Вот это суть любого очищения или изгнания. Вы не вносите информацию в Амнион, а разрушаете ее, разрушаете связи. Может быть, даже уничтожаете какие-то слабые автоны. Стираете их, как файл какой-то, который просто затерли случайными данными. Разумеется, тут речь идет только об очень слабых автонах. Скорее всего, все-таки вы просто нарушаете каналы связи. И вот это объясняет прекрасно, почему как уже говорили, не удаются публичные сеансы демонстрации магии, почему действительно паранормальные таланты пропадают порой при попытке их проверить при скептиках. Помимо того, что уже обсуждалось по поводу самих условий таких проверок, возможно, таланты действительно пропадают. То есть большое количество сильных, волевых, очень скептичных людей мощно транслируют идею «ничего у тебя не получится». И создают этот информационный шум помехи, через которые ничто уже не может пробиться. И один человек, который пришел продемонстрировать какой-то очень тонкий, хрупкий, плохо управляемый талант, действительно не может этого сделать, потому что его просто забивают помехами. Те, кто рядом, это действительно негативные флюиды, как говорят, которые действительно не дают этим талантам работать. Вспомните пример Бехтерева, когда люди увидели святого отца Серафима на дне колодца. Как прекратилось видение? Через старушку, которая плевать хотела на видение, просто швырнула туда ведро, зачерпнула воды, сказала, что там никого нет. Она очень грубо вторглась вот на эту тонкую территорию и вбросила мощную мысль «там ничего нет». Еще и своим поведением, таким непочтительным с ведром, показала, что там действительно ничего нет. Она нарушила связь, обрубила канал передачи информации. Люди потеряли видение, и нет больше в колодце отца Серафима. И точно так же маг в своих видениях, в образах, в получении информации должен свое сознание сохранять пустым и безмятежным. Иначе просто голос сознательного разума уничтожит это видение, забьет все это. Информация не сможет пробиться. И теорию одержимости можно развивать, развивать на самом деле дальше и она сама по себе тоже может быть непринципиально важна на практике, но это яркий пример на самом деле взаимодействия с автономией, с амнионом, вот этой подгрузки информации. И можно прийти к более интересным выводам во многих случаях. Уже понятно, почему одержимые святым духом могут исцелять, прорицать и говорить на незнакомых языках. По той же причине, почему Медиум может заговорить на французском, если рядом есть кто-то, кто говорит на французском. То есть Такой человек, одержимый Святым Духом, подключился к Амниону, скачал из автона информацию, которую несет автон Святого Духа, в том числе информацию о языках, и начал говорить. Возможно, часть психозов, аффектов, шизофрении, раздвоения личности и так далее связана с этим же механизмом. Какая-то информация подгрузилась, заменила собой личность человека, и он сам не понимает, что делает. Человек в толпе становится одержим коллективным автоном этой толпы, буйствует, впадает в панику. Опять-таки, часть его сознания временно утрачена. И это на самом деле очень примитивный, конечно, автон вот, в толпе. Но вопрос, насколько в принципе он может быть примитивным? Предположим, что автон сформирован не по образу и подобию человека, а как отпечаток животного, например. Все физическое имеет своего астрального двойника. Это классика оккультизма. То есть, Понятно, человек видит это, воспринимает, имеет об этом какое-то впечатление, какой-то образ в своей голове, о чем угодно вокруг. И, соответственно, это в виде вот такого образа присутствует во мнеоне. И мысли о чем-то одном, о каком-то одном предмете и так далее объединяются. И, соответственно, люди прекрасно знают, что за животные живут вокруг них. Животные используются как символы, животные входят в какие-то эмблемы. Животные используются как религиозные сравнения. Иисуса сравнивают со львом или с пеликаном и так далее. Животные становятся персонажами сказок. Животные очеловечиваются. Мишка косолапый по лесу идет. Лисичка-сестричка всегда хитрая в сказках и так далее. Злой серый волк приходит за поросятами. То есть вот образы животных это на самом деле довольно значимые в человеческой культуре, в человеческом мышлении символы. И понятно, что где-то складывается обобщенный образ. Большого сильного медведя, хитрые лицы, такого архетипического злого страшного серого волка, который знает толк в поросятах, это обобщенные образы, которые хранятся в амнионе. То есть это автоны животных. Не в смысле, что само мышление волка прописалось в Амнионе. А прежде всего, что это именно человеческие представления о злом, страшном сером волке хранятся. И все, что с ними связано, реальные волки, волки из сказок, волки-оборотни, все, что с этим ассоциируется, все образует свой комплекс информации, общечеловеческой, свой автон. Или говоря классическим более таким языком, астральный образ волка, который хранится в мнеоне. И если это тоже автон, если причина, почему невозможна одержимость этим автоном, неразумным и животным уже по своей изначальной, То есть, если есть автон, в котором записана информация о поведении огромного сильного медведя, и человек считал эту информацию, он начинает вести себя как медведь. До какой-то степени. Он не станет, конечно, медведем, но он психологически почувствует в себе медвежью силу, медвежий напор. Может быть, даже сам на секунду поверит, что он действительно медведь. И, возможно, мы имеем дело с воинами-берсерками которые буквально одержимы духом медведя и ведут себя соответственно. И они неустрашимы, потому что в информации, скачанной из автона медведя, нет пункта о том, что медведь трусливый, заяц трусливый, медведь нет. А если человек вживется очень сильно в этот образ, если он станет буквально одержим, что произойдет? Вообще, если человек просто вживется в этот образ, это может быть прекрасной актерской игрой. Почувствуй себя медведем, чтобы в детской сказке убедительно сыграть медведя. Поверь, что ты такой. Но если человек станет именно одержим, если он потеряет контроль, и вот этот примитивный автон образ животного вытеснит его юну, как уже много раз было в разных примерах. Мы получим расстройство психики, которое изучают психиатры. Ликантропия или ликомания его называют. То есть ликантроп это не оборотень, это на самом деле человек, с которым голове считает себя животным. Бывают самые странные отклонения в психике. Кто-то, например, может считать себя мертвецом. Бывает такой человек уверен, что он умер. Поэтому он не ест, не пьет, не следит за собой, потому что он умер и это ему больше не нужно. Мало того, он, возможно, считает, что все вокруг умерли именно по его вине. Возможно, отсюда все вот эти идеи про зомби-апокалипсис. Человеку кажется, что он и все вокруг мертвы. Но, Среди прочего, человек может считать себя и вот таким животным. Причем не всегда, а периодически. В нем включается сознание волка, например. Очень знаменитый пример – это испанский серийный убийца 19 века, Мануэль Бланка Ромасанта. Вот он периодически начинал ощущать себя волком. То есть он подключался к амниону, он загружал в себя вот этот автон, который хранит информацию о поведении волка. И он буквально чувствовал себя волком. Ему казалось, что у него растут когти, зубы, не физически, в его сознании. Он был уверен, что он превратился в волка. Он наследовал поведение, прописанное волку, и начинал охотиться на людей. В нем включалась программа из автона зверя, и он шел на охоту. И так он убил 13 человек. Точнее сказать, убил... Автон волка, который подчинил его юну, который действовал просто живя в его теле. Вот вам и истории про оборотни, про вампиров. Это не мертвецы, не... у них не вырастает шерсть. Но в их сознании, по каким-то причинам, их личность смыта соответствующим автоном, соответствующим набором человеческих представлений о том, как ведет себя, например, волк. Но все-таки просто волк это не волк оборотень. И вот этот серийный убийца, он представлял себя просто волком. А, скажем, средние века – это время, когда в оборотне верили очень серьезно, буквальных и физических от всей души верили, боялись, то есть вкладывали в это мысли и эмоции, думали о них и, соответственно, формировали автон не просто волка, а именно оборотня, чудовища. Формировали его, поддерживали, вкладывали эмоции, находились с ним в контакте и давали шанс вот этим автонам расцвести самым буйным. Светом. Средние века – это время массовой озабоченности колдовством, демонами, нечистой силой и иронично, что в какой-то момент вдруг резко изменилась ситуация. Католическая церковь отрицала веру в колдовство, преследовала тех, кто верил в ведьм, а потом вдруг все резко изменилось, вера в ведьм стала общепринятой, началась охота на ведьм. И у нас костры, у нас дети-обвинители, которые отправляют соседок на смерть, а потом кто-то обвиняет их. У нас коллективное безумие. Новый мощный эгрегор, охвативший Европу, составленный из средневековых представлений о колдунах и сделках с сатаной. И полный страха и ненависти. А страх и ненависть привязывают к объекту ненависти так же сильно, как поклонение какому-то святому. Привязывает к этому святому. А значит история охоты на ведьм создавала на самом деле благоприятнейшие условия для расцвета одержимости для формирования тонов связанных с идеями ада, демонов, нечистой силы. Сама истерия борьбы с посланцами ада порождала этих посланцев ада. Только шли они, не из ада, а из коллективного разума, который их творил. То есть каждому воздается по его вере. И пока вы верите, что вокруг вас армия демонов, которые хотят поглотить вашу душу, вокруг вас действительно эта армия. Вы творите их, И вы, главное, открываете доступ, вы устанавливаете с ними контакт, вы зовете их к себе. И поэтому очень вероятно, что средневековая Европа была не просто местом, где боролись с колдовством. Она была местом действительно полным колдунов, духов, демонов, нечистой силы, потому что она стала фабрикой по их производству, где вот эта массовая истерия выпекала новые, новые автоны которые имели возможность вторгаться в людей, обеспечивать одержимость, обеспечивать ликантропию и прочее. И самые странные формы одержимости, вроде одержимости автоном-оборотня или автоном-вампира, когда человек верит, что он вампир, когда эта программа стирает его разум, и он пытается напасть на кого-то и выпить кровь. Вот эти все самые странные формы одержимости могли быть сформированы именно представлением массовом людей о том, как должен себя вести вампир или оборотень и так далее. И истерия борьбы с нечистой силой как раз таки и породила эту нечистую силу. Но все успокоилось, как только истерия постепенно сошла на нет. Эгрегор был разрушен, автоны потеряли силу и все пришло в покой.